0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate-bola desta terça-feira e esses destaques: Gabriel Santos e a baixa no Tubarão. Grêmio conta com seu torcedor para permanecer no G4. Tubarão cai duas posições após a rodada de ontem na Série B. Vitor Pereira faz mistérios no Corinthians. Palmeiras não mexe na lista da Libertadores. Internacional é o Brasil hoje na Copa Sul-Americana. Flamengo tem surto de Covid no elenco. E a Confederação Sul-Americana vai premiar os times que conquistarem títulos nacionais. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Dia de tempo bom, de temperatura de 21 graus neste momento. Céu aberto, sol de fora, hoje tem futebol da equipe total. A partir das 18 horas, a nossa jornada esportiva, que será aberta pelo Rodrigo Linhares, depois eu vou transmitir, o Reinaldo Furlan vai comentar, o Guilherme Lima estará reportando, enquanto o Matheus Camargo será o plantão informativo. Londrina e Grêmio Porto Alegrense, Olímpico de Porto Alegre, é o cartaz do futebol de hoje na cobertura da equipe total. Vamos esperar uma boa atuação e, quem sabe, um bom resultado do Tubarão. Preparativos concluídos, Lúcio Flávio. Agora é esperar pela hora do jogo.
2: Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, para o torcedor do Londrina, sem dúvida, né? Expectativa aí para o jogo de logo mais 19 horas. É, o Londrina desde ontem lá na cidade de Porto Alegre, né? Inclusive já tem previsão de chuva na hora do jogo lá na capital gaúcha é, Londrina é, vai enfrentar o Grêmio aí pela sétima vez na sua história, né? Foram seis jogos até o momento entre disputas de Série A do Campeonato Brasileiro, Série B Copa do Brasil e também um amistoso. O primeiro confronto entre Londrina e Grêmio foi em 78, né, o Campeonato Brasileiro de 78, daquele ano. O Londrina ganhou por 1 a 0 no estádio do Café, gol do Carlos Alberto Garcia. Depois no Brasileiro de 79, também em Série A, o Londrina perdeu lá em Porto Alegre por 1 a 0. Os times voltaram a se enfrentar duas vezes na Série B de 92. O Grêmio ganhou por 2 a 0 lá. E aqui houve empate em 1 um a 1. Um, Marcos Severo marcou o gol do Londrina. Um novo encontro na Copa do Brasil de 2004, aqui no Estádio do Café, o Grêmio ganhou por 2 a 0. E em 2014, né, o Grêmio até fez um período de treinamentos aqui no CT da SM Sports, e aí houve um amistoso, foi 0 a 0 aqui no Estádio do Café, a última vez que Grêmio e Londrina jogaram, então, e voltam a se enfrentar nesta terça-feira em Porto Alegre, na 15ª rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Tá aí meio-dia e nove em Londrina, é um dos gigantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Fiore Luiz, o Londrina volta a Porto Alegre com uma missão muito difícil, conquistar um bom resultado diante do famoso tricolor gaúcho, o Grêmio Porto Alegrense. Boa tarde, Fiore.
0: Boa tarde, é, ninguém é esquizofrênico, louco, de falar, não, o favorito é o Londrina. Não, absolutamente. Jogando na Arena Grêmio, o Grêmio é o favorito, mas o Londrina pode surpreender. O Londrina só perdeu para o Cruzeiro lá por causa daquela aquela atrapalhada lá. Não é verdade? Lembra naquele gol do Cruzeiro? E também perdeu para o Vasco porque não soube aproveitar as cinco, seis, sete oportunidades que teve. De ganhar do Vasco e ganhar de 3-4 a 1, não é verdade? Então é isso aí. Agora esperar que o Londrina possa se superar e trazer um bom resultado. Se não der para ganhar, traga um empate, que um ponto vai ser fundamental. O Grêmio, como mandante, tem quatro vitórias em casa: um empate e uma derrota. Na Arena Grêmio ele marcou nove gols, sofreu dois. Os resultados do Grêmio em casa: Grêmio 0, Chapecoense 1. Um, Grêmio 3, Guarani 1, Grêmio 2, CRB 0, Grêmio 0, Criciúma 0, Grêmio 2, Novo Horizontino 0 e Grêmio 2 e Sampaio 0. Correia, zero. É, teve só uma derrota lá na Arena Grêmio para o Chapecoense por 1 um a 0. Eu tava vendo aqui o portal gremista, o cartomante, acho interessante essas coisas. Vitor Pinheiro, em seu canal Bola Astral, fez uma previsão sobre o jogo do Grêmio contra o Londrina, que acontece hoje. Ao tirar as cartas para saber do desempenho do Grêmio na partida, a previsão mostrou uma vitória do tricolor sobre a equipe do Londrina. A carta do Urso mostra o Grêmio controlando o jogo. A carta do Cavaleiro mostra o time atacando a equipe do Londrina. Movimentações controlando bem o jogo e um pouco nervoso. Vejo uma vitória do Grêmio no controle de jogo e sabendo dar o bote no Londrina na hora certa. Em outra rodada de cartas Vitor Pinheiro mostrou uma combinação que faz o Grêmio ligar o sinal de alerta para um ponto importante, a arbitragem. O Grêmio tem que tomar cuidado, hein? Precisa tomar cuidado com a questão de arbitragem. Sempre que me aparece o sete de espadas, ele fala de arbitragem e o Grêmio tem que cuidar dos erros de arbitragem contra ele, ei cartomante, hein Matheus é legal né? É. Claro
1: que isso aí não passa é. de uma diversão pra é, quem legal, acompanha, é. claro tem gente é. até que, que
0: acredita em que, que é, todos tem, os atos, claro mas
1: mas o cartomante foi até respeitoso né? Quer dizer, foi, foi se no... que ele
0: fosse falar que ia ganhar de 7 a um, <risos> oito é. a dois né?
1: <risos> de repente ele puxa uma carta lá que vai falar que o Grêmio vai golear não, nada disso, é, nada Tubarão disso. Não, não vai perder nessa cartomante. <risos> Não. Agora, Agora
0: eu tava vendo escalação, mudou tudo, né? A verdade é o seguinte, né? Eu só conheço o Jeromeu, o Diego Souza, que é o artilheiro, e o Nicolas Lateral, que parece que foi o mesmo que jogou no Atlético Paranaense. Isso, o resto eu é. não conheço, nunca não é, ouvi falar.
1: Tem, tem lá no, no, no banco, tem o Kahneman também tem tem agora contra tem o Lucas Silva que chegou a jogar no Real Madrid o volante veio agora o volante que claro não vai estar contra o Londrina hoje o Lucas Leiva famoso lá no futebol do exterior né Lúcio Flávio lembrou de mais alguns nomes aí do Grêmio já que o Fiore puxou esse assunto Lúcio
2: o Cânima tá machucado né? Tá por, machucado. Isso, por isso Então que ele, ele não está tá, fora. Não tá jogando quem não tá jogando também é o Ferreira né? O Ferreirinha. É outro ah o que Ferreirinha tá, exatamente. Esse é bom tá é. machucado né? Aliás já faz um, mais de dois meses que o Ferreirinha não joga ele passou por uma, por uma cirurgia tá num processo de, de, de recuperação aí, mas ainda não está liberado, provavelmente para o próximo jogo contra o Bahia, o Janderson né? Do Corinthians é né? Isso tá que em... tava em Goiás no ano passado é, né? Tá emprestado lá é, pelo deu Janderson também. Tá emprestado pelo Corinthians é é o, o, o Biel, né? Que é o Gabriel, um jogador que pertence ao Botafogo, é jovem, tá emprestado lá o Bom Grêmio. Bom jogador também, é, né? O, o Bitelo é da base, né? Aliás, o Bitelo começou aqui no futebol do Paraná e depois foi a base lá do Grêmio. É né, um jogador jovem também, o Vila Sante é paraguaio, é, o, o Campas que deve jogar hoje colombiano, é colombiano né? né? Então, mas são jogadores, por exemplo, Vila Sante... É, Campaz, né? Os jogadores já estavam lá, inclusive o ano passado, né? Na disputa da, da série A. O goleiro titular está machucado, o Breno, né? Tá jogando o Gabriel Grando. É, Tiago Silva, né? O, 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 aliás, Tiago Santos. Tiago né? Santos, volante, é. jogou
1: no Palmeiras. É, então.
2: O Thiago Santos estava machucado no último jogo, ele está à disposição hoje, mas a tendência é ficar aí no, no, no banco de reservas.
1: Tá certo. Tem um punhado de jogadores que disputaram a Série A pelo Grêmio Porto Alegrense, jogadores caros no futebol brasileiro. Meio-dia e 15, o preço não importa. O importante é o tubarão chegar lá e surpreender, né, Vanderlei? Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus, boa tarde ao do Bate Bola, o Fiore falou aí do Diego Souza, que é o principal artilheiro, com sete gols, né? No Grêmio. Veja bem, torcedor, o Grêmio marcou 12 gols até agora nesse campeonato brasileiro, sete do Diego Souza, arma o um esquema, dá um pontapé lá no Diego que Souza, que acaba disso, o Grêmio, né? essa que é a realidade, é o cara, se o Diego Souza não jogar, o Grêmio não funciona em campo, tá sendo assim nessa série B do campeonato brasileiro, olha a média de, gol do, de gols do cara, de 12 que o Grêmio fez, sete foram marcados pelo Diego Souza. Então, coloca lá o Augustão, já que o treinador morre de amor pelo Simon, para ajudar ele na cabeça de ar, já dá um pontapé no cara, já tira ele do jogo. Bom, essa é das antigas, né, Matheus? Não tinha é, TV, não, não, não... tinha VAR, não tinha nada, né? Ó, para você ter uma ideia, esse ataque do Grêmio é tão fraco, que até agora eh, ele marcou só eh, eh, 12 gols e o Londrina marcou 15. Só que acontece que o Londrina sofreu 16 e o Grêmio sofreu cinco até agora. Quer dizer, é, o ataque do Grêmio, se depender de ataque do Grêmio do campeonato brasileiro, é uma fraqueza total, né, Matheus? Então, é, mas também tem uma zaga forte, coisa que o Londrina não tem, que é vulnerável no campeonato brasileiro. Então, se na frente é bom, atrás funciona legal. Para fechar essa minha primeira participação, é com muita tristeza que eu recebo essa notícia do meu grande amigo, o pastor Wilson Tinunin, aqui em Londrina nosso querido Adilson Ferreira que foi um homem da imprensa, trabalhou na Sercontel, veio a falecer é, lá nos Estados Unidos, ele que é pato, pastor lá nos Estados Unidos, sempre mandar mensagem pra gente aqui, bora é, lá em, em Atlanta, Atlanta, nos Estados Unidos, é. e faleceu de infarto hoje,
1: Matheus. Adilson,
2: né? O... É, trabalhamos junto com Adilson, né? Lá na Rádio Alvorada, eu, Adilson Vanderlei. Adilson Ferreira Santos, né? Exato, é, o Reinaldo também, né? O nosso finado Carlos Oliveira, todos nós trabalhamos juntos, né? O Adilson era uma um grande amigo, sempre que vinha a Londrina a gente se encontrava, né? Então, a gente lamenta mesmo, os pêsames à família do Adilson, que mora toda aqui em Londrina, os nossos sentimentos.
1: É, e há, muitos, há alguns anos ele estava radicado em Atlanta, Isso. né, no, nos Exatamente. Estados Unidos, onde desenvolvia a sua atividade de,
4: de religiosa né? Fabinho Fernandes boa tarde, tudo bem Fábio? Oi Matheus, boa tarde para você, para os ouvintes aqui do Bate Bola, deixa eu dar um destaque do futsal feminino, porque ontem o Londrina futsal, Matheus, entrou em quadra pelo campeonato paranaense, na noite de ontem no ginásio da Unopar o Londrina futsal da técnica Jane Borim, perdeu para a forte equipe do Stein Cascavel, uma das melhores equipes hoje do país, por 2 a 1. Um. a equipe londrinense volta pelo campeonato paranaense a quadra no próximo sábado, lá em Pato Branco, contra o Pato Futsal, às 18 horas. É, mesmo com a derrota de ontem, Londrina segue na zona de classificação para a próxima fase, está na terceira posição com 9 pontos. O Está em Cascavel lidera o Campeonato Paranaense com 15, na segunda posição, Telemaco Borba com 12, em quarto, Londrina com 9, e na quarta posição, o Marechal Cândido Rondon também com 9 pontos. As quatro equipes que estariam se classificando para a próxima fase, a fase semifinal do Campeonato Paranaense. Já pela Liga Nacional, a equipe londrinense está na nona posição e fará os dois próximos jogos também aqui em Londrina. Joga no dia 9 do mês 7 contra o ADEF, lá do Distrito Federal, e no dia 11 de julho, também aqui em Londrina, contra o Confiança de Sergipe, às 19 horas. As duas partidas pela Liga Nacional no ginásio da Unopar, aqui em Londrina, a equipe londrinense disputando paralelamente o Campeonato Paranaense e a Liga Nacional de Futsal Feminino, Matheus.
1: Beleza, meio-dia e 19 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet fibra assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, tem 200 mega a mais na faixa. É muito muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita. Plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Eu lembro que a nossa jornada começa às 18 horas para Londrina e Grêmio. Daqui a pouco nós vamos falar do Londrina, que perdeu duas posições nos jogos de ontem da Série B. Que se vencer, claro, vai subir de novo. Se perder, corre o risco de perder mais posições ainda. Mas começa hoje a etapa das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Hoje nós teremos três brasileiros em ação. O Corinthians, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Amanhã teremos o Fortaleza, o Palmeiras e o Flamengo. A grande expectativa gira em torno de Corinthians e Boca, o jogo de ida que será em São Paulo às nove e meia da noite. Essa vai ser a prova dos nove para o trabalho do técnico português Vitor Pereira no Corinthians. Concorda,
2: Lúcio? Não, o Corinthians tem muitos problemas né Matheus pro jogo de hoje né o, o Corinthians é praticamente ali no meio campo ele perdeu cinco, seis jogadores né então assim, o, o Corinthians não tem Maicon né? o, o, o Corinthians é, o Renato Augusto é dúvida o Duqueiroz é dúvida o Cantijo tá suspenso o Paulinho não joga mais né esse ano, enfim né, o Corinthians tem tem muitos problemas, tem, tem dificuldades né é, é um jogo diferente daquele da primeira fase né? eu acho que se o Corinthians estivesse completo como é, no jogo da primeira fase por 2 a 0 é, eu acho que o Corinthians é, estaria mais forte nesse momento o Boca melhorou um pouquinho em relação àquele jogo lá né? conseguiu algumas vitórias aí é, nas últimas rodadas né? lá, lá na Argentina Teve, a tabela até ajudou, pegou alguns adversários pequenos, né? considerados lá na Argentina, conseguiu uma sequência de vitórias, agora o Boca não é um time espetacular, né? Muito longe é, é, daquele Boca de outros tempos, né? Não é um time espetacular, mas não deixa de ser o Boca, não deixa de ser um time forte em qualquer circunstâncias é, A questão é saber quem é o, com, qual o time do Corinthians, né, Matheus? É, é, quem é que o, o Vitor Pereira vai conseguir escalar hoje, né? Então, é, há dificuldades realmente... É, pra, pra definição do time e isso acaba é, trazendo uma certa preocupação porque realmente são muitos problemas para escalar o time
1: agora é interessante Fiori, o, o técnico do Corinthians ele não tem até hoje um time titular quer dizer, mexeu tanto, 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 tanto nesse time, cada jogo é uma escalação diferente e o time tá cheio de problemas, quer dizer adiantou poupar jogadores, adiantou realmente não, colocar é. time alternativo é em campo?
0: É, ele contratou tantos jogadores famosos, né, Paulinho, Renato Augusto, William, Giuliano e... Agora tá cheio de ou, ó, é, João Vitor ou Robert Renan, Lucas Piton ou Fábio Santos, Duqueiroz ou Xavier, Renato Augusto ou Rony. Parece que só o ataque está montado, que é o Mantuan, o William e o Roger Guedes... O Corinthians já não é mais aquele, né? Mas também o Boca não assusta. Na primeira fase, o Corinthians ganhou em São Paulo e empatou lá no La Bomboneira, né? Então eu acho que dá para o Corinthians ganhar ali apertadinho, 1 a 0 2 a 1 né? Por aí. Depois
1: de tentar o empate. No, no, no jogo de volta lá, né? E além do Corinthians, nós temos o Atlético Paranaense que está se transformando numa sensação no futebol brasileiro depois da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari tem o Atlético Mineiro, que joga hoje também fora de casa, e amanhã vamos ter o Palmeiras, o Verdão, o é. Papa Libertadores, que é o atual bicampeão. Vai jogar contra o Cerro
0: lá fora. É, o... Agora, hoje o Atlético tem uma pedreira, viu? Porque se libertar não é de matar com a unha, não. É. O Libertar é o melhor time paraguaio, né? Inclusive foi campeão no final de semana, né? É, é. é o
2: melhor time, tá bem acima do Cerro por exemplo, né? Então assim, numa comparação, é, e nessa comparação dos dois paraguaios, o Serro Portém é bem mais fraco que o Libertar. Então, assim, é, a missão do Palmeiras é bem mais tranquila do que a do Atlético. né Acho que o Atlético está fortalecido, né melhorou né, com a chegada do Felipão, mas, como disse o Fiore aí, é, é jogo duro. É jogo duro porque o Libertar é um bom time, repito, é o melhor representante paraguaio na temporada. É o melhor time. O Atlético Mineiro acho que não vai ter problema, né? O é Emelec. Que... Se você comparar aí os dois elencos, né, a qualidade dos dois times, é, é pouco provável que, que o Atlético Mineiro é, tenha algum tipo de, de problema tão grande assim nesse confronto contra o time equatoriano. Agora essa questão da moral que tá o Atlético Paranaense, né, tá
3: seguro, né, Lúcio, o Atlético Paranaense? Eu ah, acho que isso sim, aí sim. é um fator preponderante, cara, para tudo na vida, né, a segurança, né?
5: A confiança, né? É, a confiança, né? É, o time é. tá
3: seguro... O treinador eh, tem
1: o vestiário, eu acho que isso vai contribuir muito para o Atlético. Meio-dia e 24 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Quero falar agora com você de empresas da área de saúde, como clínicas, consultórios e farmácias, para executar os serviços e controles de pragua. De pragas, eh, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro. Possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa. Ligue 3024 4070. O WhatsApp é 999939579 Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte.
4: Pelo WhatsApp, Matheus 99994.110. O, o Benedito, estou em Maringá ligado na 91,7. A noite Londrina 2 a 1 nos Gaúchos. O Carlos, o Londrina tem que respeitar. Mas não pode ter medo de jogar com o Grêmio, mesmo jogando fora de casa. O Adilson, lei do ex, hoje em Porto Alegre, 1 a 0 para o Londrina, gol do Simon. O Victor, o Londrina deve entrar em campo pensando que também é um time grande não tem que temer o Grêmio o Roberto lá de Arapongas esse Nicolas que joga no Grêmio de Porto Alegre é aqui da cidade de Arapongas diz o Roberto o Adalto Moraes, hoje o Grêmio vai sofrer a segunda derrota em casa Londrina vence por um a 0 o Cardoso Londrina já tem que começar a fechar os contratos com os jogadores que serão contratados na janela de transferência, o Fábio o Leque é famoso por ressuscitar defunto, mas Agora vai ficar conhecido por derrubar técnicos. Hoje, 3 a 1 para o Tubarão. Alô pessoal, hoje o Tubarão ganha por 1 a 0 O Fernando Dorigon também participando com a gente aqui pelo WhatsApp, dizendo que está acompanhando o bate-bola lá na cidade de Araucária, Matheus. Beleza, obrigado. O povo tá confiante, hein?
1: Tá acreditando, tá otimista. Quanto à atuação do Londrina, o resultado do Londrina hoje em Porto Alegre. Meio-dia e 27, após o recado dos nossos anunciantes, nós vamos falar do Londrina e do Grêmio, os times para o jogo de hoje à noite em Porto Alegre. Aliás, eu falei olímpico, o Estádio Olímpico não existe mais, é a Arena do Grêmio, né? O Olímpio virou um sucatão, né? Vocês viram alguma imagem do, 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 do Estádio Olímpico que. Não, não derrubaram, não acabaram, também não fizeram nada no local. Está realmente um, um estádio em ruínas, como está a Vila Maria em Bandeirantes. Claro, cada um dentro da sua proporção, mas dois estádios que comportaram grandes jogos e que hoje viraram realmente ruínas do futebol. Antes de eu passar a bola para o Lúcio falar do time no campo, Fiori, vamos fazer as nossas continhas? Com os resultados de ontem, o Londrina caiu para o décimo lugar com 18 pontos. Se ele perder o jogo de hoje, ele pode perder mais duas, mais uma, duas ou até três posições. Seria isso. Entretanto, se vencer, ah, eu acho que é. ele pode voltar até o oitavo
0: lugar, né? É, ele pula para 21, ele fica atrás do esporte, né? Que tem melhor saldo de gols. Bom, tem hoje Brusque e Bahia. O é. Brusque tem 17. Se vencer, é. Vai para 20. Para 20, é. Passo Londrina. É mais difícil também ganhar a Bahia, mesmo jogando em casa. Bahia já Agora, está na frente, é. é a, aos, aos outros, os outros não tem, Gaurani, Tuano, Cruzeiro, Esporte, Vila e Ponte não, não interferem. Já amanhã tem o CRB, que tem 18 pontos, é. tá junto com Londrina, né, posição atrás e pega o Tom Benzi lá se ele vencer né ele passa o Londrina é um empate né para ele é. já vai para 19 se é. o Londrina perder é. e o Novo Horizontino tem 17 mas recebe o Vasco em é. Novo Horizonte né então Londrina se perder na pior das hipóteses talvez aí um, décimo, uma para décimo primeiro décimo acho segundo que ele não deve mais. passar disso é. não
1: e se vencer eu acho que aí ele pode voltar até o oitavo lugar que ele estava, né? Depois, Sim, Depois da vitória é. contra o Guarani, né? O é. que seria realmente uma uma subida de novo na, nessa gangorra que é a classificação Porque, do campeonato brasileiro, né?
0: E Matheus, você observa o seguinte, o Londrina vai fazer um, dois, três, quatro, seis jogos, desses seis, só dois aqui no café, o CSA e o Sampaio. É. Fora Grêmio, Chapecoense, Sport e Tuano. Quer dizer, quatro fora e dois em casa, né? Vamos e ontem andar. nós
1: tivemos a vitória do Sampaio sobre o CSA por 2 a 0 E o operário de Ponta Grossa voltou a vencer e passou é. Londrina de novo na classificação, ganhando da Chapecoense por 2x1. 19,
0: um. o operário foi para 19 pontos. Então, os dois que não não deviam ganhar, ganharam, né? O e o Sampaio. É, e é bom lembrar
1: que no sábado Londrina pega o CSA que foi derrotado no, no seu
4: jogo de ontem pelo Sampaio Correia lá em São Luís. Ô Matheus, foi... mas lembrando que estas duas equipes que venceram ontem o Londrina tem dois jogos a menos que essas duas equipes, né? Porque o Londrina ainda não jogou Sim. na rodada, né? E tem o é. um jogo atrasado contra a Chapecoense.
1: Exatamente e claro, e esse jogo de Chapecó Fora de casa também ele pode representar algo positivo na na balança do Londrina no campeonato. Se trouxer ponto, pode não trazer ponto de Porto Alegre hoje, mas nesse jogo atrasado, de repente vencer o time da Chapecoense, então ou de repente um ponto em Chapecó, um ponto em Porto Alegre já significará lucro para o Londrina na sequência do
2: campeonato. Mas para isso
1: precisa fazer um bom jogo hoje em Porto Alegre, Lúcio
2: Flávio. Exatamente, né, Matheus? Jogo dificílimo, né? Muitas dificuldades, certamente o Londrina terá pela frente no jogo de logo mais à noite. O Londrina que chegou ontem, né? Na, na hora do almoço lá, lá em Porto Alegre, está concentrado para o jogo das 19 horas na, na Arena do Grêmio, sem o Gabriel Santos, que está machucado, né, não viajou, Mirandinha viajou com a volta do Simon, que está à disposição depois de, de ter cumprido. O, a suspensão pelo, pelo cartão amarelo. Então a tendência é que o Simon volte a zaga para jogar ao lado do Gustavo Vilar. E para a posição aí do, eh, do Gabriel Santos, o Adilson tem algumas opções e aí vai depender muito da, das ideias dele eh, da estratégia. Né? Ele pode colocar o, o Matheus Lucas, tira um centroavante por outro, né? pode colocar o Mirandinha. Para ganhar um, um jogador de velocidade ao lado do Douglas Coutinho, pode colocar um outro volante no meio-campo para adiantar o Caprini. E aí ele tem o Marcinho, tem o próprio Mandaca, né? Então, assim, tem essas alternativas o, o Adilson para substituir o, o Gabriel Santos. Vamos ver o que é que ele, que ele define, né? E qual, quais são as suas ideias em relação à estratégia que ele vai adotar para poder definir o substituto. E olha,
1: dizem que. De técnico e de louco, cada um tem um pouco. Vamos ver os nossos técnicos aqui. Você escalaria quem para o lugar do, 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 do Gabriel Santos, do Vanderlei Rodrigues?
3: Gabriel Santos, eu colocaria o centro-avante. O centro, eu centro é, Porque, porque, porque centro eu entendo que esse é um jogo de velocidade. Aí você vai centralizar o Coutinho e ele tem essa, categoria, essa característica de velocidade. É, lembra aquele gol que tivemos aqui contra o operário foi numa saída dessa de alta velocidade eu acho que o goleiro vai ter um papel substancial porque daqui a pouco o Grêmio o Grêmio daqui a pouco não o Grêmio vai estar o tempo todo no campo do Londrina e vai dar esse contra-ataque e a gente já provou por por A mais B que o Matheus Matheus Lucas
1: é... Lucas ele tem essa condição. Quem o você escalaria o técnico Fiore Luiz. o
0: ah, eu, eu sempre tem alguma surpresa né difícil até a princípio, eu acho que ele põe o Marcinho no meio, fecha bem o meio ali com o Johnny Lucas, o, o Marcinho e o GG, e joga o Douglas e o Caprini à frente, né? Mas a, a cabeça do Adilson a gente nunca sabe o que que ele tá pensando. Ele deve ter estudado muito bem o time do Grêmio e pode pintar aí uma coisa até diferente. Não sei, mas a princípio seria isso aí. Pra você, mas para você qual você escalaria quem? O volante? Não, não, eu colocaria mais um atacante junto com o Douglas e ficaria aquele esquema do certo. João Paulo, o Johnny Lucas e o, 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 o Caprine e lá na frente o Douglas e o Matheus ou o Mirandinha. E o técnico Fábio Fernandes?
4: Eu acho que ele vai de três volantes, o Matheus é. com o Marcinho também reforçando ali o setor defensivo do Londrina Mas te agrada ou você faria diferente? Não, eu acho que dá, dá pra jogar sim, o Marcinho foi muito bem no jogo contra o Vasco da Gama né, que, que ele jogou é, depois ficou de fora dessa última partida suspenso eu acho que, que dá pra jogar sim jogando fora de casa contra um grande clube que é o Grêmio e, e o Londrina numa fase boa tá conseguindo bons resultados dá sim pra se proteger ali e deixar os dois lá na frente
1: eu já acho que
2: entendo que entraria o Mirandinha e você Lúcio? É, eu também optaria pelo Mirandinha para ter uma opção de velocidade é. pelo lado, né? acho que o Londrina vai ter espaço para jogar o Grêmio vai atacar, não há dúvidas o Grêmio vai tentar pressionar, vai tentar jogar no campo do Londrina e, e vai deixar brechas né? vai deixar espaços naturalmente então eu escalaria o Mirandinha Meio dia e trinta e oito em Londrina, agora
1: você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de r reais, grande empreendimento da XDal. faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, Sombra da Mata, loteamento da Xdal. o telefone é nove oito quatro você
2: Lúcio? Pois é, Matheus, e na entrevista coletiva depois do jogo contra o Guarani na última sexta-feira o Adilson Batista falou do reencontro com o Grêmio é, o Adilson, grande ídolo gremista como jogador, né, como treinador e ele falou desse reencontro hoje à noite.
5: Olha, o Grêmio é, fez parte da da minha vida um período maravilhoso lá eu tenho boas lembranças uma filha gauchinha que nasceu lá que é gremista também é, eu tenho um carinho muito grande pelo clube mas eu vou fazer o meu melhor então é, existe o um lado profissional sempre existe o um lado do respeito à né, instituição é um companheiro de profissão que é o Roger também um dos colegas grande profissional o Grêmio também buscando ali a sua a sua, a sua vaga uma disputa acirrada aí com o esporte, nós também estamos querendo essa vaca. Então eu espero um duelo um duelo gostoso e que a gente consiga fazer um jogo bem com, com inteligência para conseguir o um, um objetivo.
2: Pois é, o Adilson que foi campeão da Libertadores em 95, né? Com o Grêmio, cap, capitão inclusive, daquele time campeão. Depois em 96 ganhou o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana e ainda ganhou dois estaduais, dois campeonatos gaúchos, né? A trajetória do Adilson como jogador no Grêmio e depois, claro, ele foi treinador do Grêmio também. Hoje, voltando lá a Porto Alegre e comandando o Tubarão no jogo de hoje à noite.
1: Bom, para prevalecer a lei do ex do Ex é, a favor do Londrina só tem o Simon, né? Que era do Grêmio, jogando hoje pelo time do Londrina. E do Londrina no
2: Grêmio, acho que não tem ninguém, né? Não, não tem ninguém. O Denilson teve uma passagem rápida lá pelo Grêmio, né? O zagueiro. Só que Sim. o Denilson tá jogando pouco, né? Então. É, 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 é só, só o Simon mesmo, que o, foi revelado lá no Grêmio. O,
1: o ouvinte lembrava passado. do Simon. O Londrina vai ganhar com o gol do Simon. Imagina, rapaz. É. Aí cai o mundo. Que beleza. Agora.
0: É... É, ele é o preferido do Adilson, não adianta. Ele pode falhar todos os jogos, como falhou lá naquele jogo do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, como falhou contra o Vasco, que aquela bola era ele que tinha que ter cortado antes que chegasse no Nenê, e vai continuar falhando e vai continuar tendo o apoio do treinador. Se bem que a
1: amostra dada pelo Augusto foi boa, né? No, no, no jogo contra o Guarani... Eu, eu acho, que, particularmente, claro o técnico é o Adilson, ele que ganha para isso que é o responsável por isso mas eu ainda abriria um lugar ali para entrada do, do Augusto na zaga do Londrina. Mas quem sairia então Matheus? Não, é, saiu, claro que sairia o Simon ah. eu, no meu entendimento sim, mas, mas o Pedro acabou de dizer, quer dizer é o, é o jogador de confiança, por ser um veterano né, por por ter um histórico maior do que do que o do Augusto jogando em grandes equipes do futebol brasileiro mas aquela tá história toda né Hã? mas está pipocando né Matheus? Pois é mas tá eu pipocando. acho que ainda não pipocou ao ponto do técnico <risos> tirá-lo do time eu não sei que hoje e aí você
3: coloca o zagueiro o outro zagueiro o cara vai lá e marca o gol né? <risos> E, aliás, Augusto é artilheiro, né? É. Vira
1: e mexe ele faz, ele é danado lá na área. Quatro né? gols na temporada. Pois é, rapaz, tá fazendo inveja para
2: atacante. Né, Lúcio Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. O Augusto tem esse, esse potencial, né, ofensivo realmente que muito forte. É uma das suas armas, mas enfim, né? O Adilson eh, tem aí as suas preferências, eh, até por uma questão de, de gerenciamento de grupo, né? Então, acho que é absolutamente normal hoje o, o, o retorno do Simon que até vai ter uma motivação extra, né, para enfrentar o, o próprio Grêmio, onde ele foi, ele foi revelado lá, acho que o sistema defensivo do Londrina melhorou nos últimos jogos, né, acho que a gente já teve momentos bem piores da defesa do Londrina, acho que nos últimos jogos houve um, um certo equilíbrio, claro, erro, erro acontece, né, o próprio Augusto errou bastante também no, no início do campeonato, no entanto que ele saiu do time, né, ele perdeu a posição, o Augusto começou a Série B como titular, né, e ele perdeu a posição, então assim, erros obviamente que acontecem, mas acho que o Londrina eh, se equilibrou defensivamente aí nos últimos jogos, houve, houve uma melhora eh, considerável, né? No entanto que eh, o time tem, tem conseguido resultados bons, né? Nos últimos três jogos, aliás, nos últimos cinco jogos, o Londrina ganhou três, empatou um e só perdeu esse confronto aí contra o Vasco.
1: Pois é, então vamos ao time que deve começar o jogo de hoje lá em Porto Alegre, 7 da noite. A Pai Querer vai transmitir para você a partir das 18 horas.
2: É, Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon, o Gustavo Vilar e o Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas, GG, Caprine, Douglas Coutinho. E aí essa dúvida: se entra o Mirandinha, se entra o Matheus Lucas, se entra o Marcinho no meio-campo, fica, fica essa. Essa dúvida aí para pro substituto do, do Gabriel Santos.
1: Olha, em outras épocas, né, você jogar em Porto Alegre contra o Grêmio e tal, quer dizer, era algo realmente de muito temor. Claro que o temor continua hoje, mas numa intensidade menor. Afinal tá todo mundo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina, de repente, Fiore, se der uma caprichada, uma segurança na defesa, armar bem os seus contra-ataques, eu acho que pode voltar com um bom resultado lá do estádio do Grêmio de Porto Alegre. É, né?
0: não pode falhar a zaga, é... não pode tomar gol com 5, 10 minutos no primeiro tempo. Tem que aguentar pelo menos 0 zero a zero no primeiro tempo, que aí também você joga a responsabilidade para cima do Grêmio, né? Exatamente. Bom, e o Grêmio Porto Alegrense, Lúcio?
2: Bom, o Grêmio tem a volta aí do zagueiro Rodrigues, tem a volta do do meia, né? O Vila Sante, o Paraguaio, eh, mas ainda não conta com o goleiro Breno, que segue, segue machucado, o Thiago Santos também está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. E a tendência é que o Adilson, aliás, o Roger Machado, ele eh, desfaça o esquema com três zagueiros. Nos últimos jogos, o o Adil, o o Roger é, escalou o Grêmio com três zagueiros e assim nos últimos cinco jogos o Grêmio tomou um gol só né, que foi justamente nesse, nesse empate na última rodada então o Roger Machado ele fortaleceu o sistema defensivo com essa, essa situação de utilizar três zagueiros. Hoje um jogo em casa né, o Grêmio precisando da vitória para se manter no, no, no G4 ele deve abrir mão dessa formação e aí né, o, o Rodrigues que voltaria, o zagueiro ficaria como opção no banco e entraria o Campazo o colombiano que é um jogador de meio campo, né, para fortalecer esse sistema aí então, uma provável formação o Gabriel Grando no gol é, Jeromel e Bruno Alves, né, os dois zagueiros Rodrigo Ferreira de um lado e o Nicolas do outro no meio campo Aí o Bitelo, o Vila Sante, o Campas, né? E aí lá na frente o Janderson, o Biel e também o Diego Souza, que é o homem da referência, joga mais é, centralizado no meio da área. Uma provável formação aí do Grêmio, é que ontem anunciou oficialmente a volta do Lucas Leiva, volante, 35 anos, mas o, o Lucas só vai poder jogar a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências para inscrição de novos jogadores aí no futebol brasileiro. Então o Lucas Leiva só fica aí para o retorno da Série B.
1: O Vanderlei falou agora há pouco sobre a situação do Diego Souza. Sete gols do campeonato, dos 12 marcados pelo Grêmio. E daí Fiore, nossa defesa suporta as bolas aéreas principalmente
0: do do Diego Souza? Ah o Vanderlei matou a charada né? O cara fez aí setenta por cento dos gols tem que ter uma marcação implacável em cima desse Diego aí cuidado com as bolas erguidas na área ele cabeceia bem. Enfim eu não se a gente também às vezes fica criando algum tipo de fantasma né? aqui em Londrina, quem que teve o um jogo aí que tinha um cara, cuidado com esse cara, cuidado, ele não fez nada, eu não lembro quem é agora. Então, é. Arturo Re, se... Rezende do do Vila Nova, Fiori, foi o cara. Não, foi. não, foi um outro mais famoso ainda, eu não, não lembro agora, mas é, não tem que se preocupar com o Diego, ou com uh, ba, Baitelo, como é que é? Baitelo. Baitelo, Sabe, tem que jogar o que o Londrina <risos> sabe, também não pode ter medo não, tá? tem que marcar a saída do Grêmio, tem que se impor, tem que criar algumas oportunidades, chutes a gol, mostrar que o Londrina tá vivo, né? É isso aí.
1: Essa é a receita realmente para enfrentar o Grêmio hoje à noite no estádio Olímpico.
2: Que mais que temos sobre o jogo, Lúcio Flávio? A arbitragem é da Bahia, né? Vai apitar o Marielson Alves Silva, o Eli Carlos Franco de Oliveira e o Luanderson Lima dos Santos, auxiliares. O árbitro de vídeo, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, árbitro de Minas Gerais.
1: Tá certo. E a gente lembra que hoje nós temos Além de Londrina e Grêmio, Brusque, Bahia, Vila Nova e Ponte Preta, o Guarani vai jogar contra o Ituano e o Cruzeiro vai pegar o Esporte. Aliás, o grande jogo da rodada é Cruzeiro e Esporte, dois times que estão, né? No G4 desse Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, Náutico contra o Criciúma Vamos ter o Vila Nova contra o Vasco da Gama e o CRB enfrentando o Tombense os jogos desta rodada. E já no final de semana teremos outra etapa quando Londrina vai enfrentar no Estádio do Café às 11 da manhã de sábado o Centro Esportivo Alagoano o CSA repetindo, Fiora Luiz, aquela histórica decisão da taça de prata no estádio do café, que vem um grande jogo também, né, pra torcida de Londrina. É, vai ser 11 horas da manhã, viu? 11 da manhã, exato. Estaremos juntos. Eu tava vendo a escala aí, Fiore? É, estamos
0: juntos nesse aí, é verdade. Tamo,
1: como é, como diz a molecada, tamo junto, Fiores Tamo junto. Tamo junto. Meio-dia e 49 em Londrina. É o bate-bola da Pai Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Fabinho Fernandes é o porta-voz do nosso ouvinte, trazendo
4: o recado do ouvinte do Bate Bola. Você, Fábio? E tem uma pergunta aqui para o Lúcio. A pergunta é do Oswaldo. Dependendo, Lúcio, da classificação do Atlético Paranaense na Série A, o Leque garantiria uma vaga na Copa do Brasil o ano que vem?
2: Sim, dependendo sim, se o atleta tiver garantido, por exemplo, na Libertadores do ano que vem, aí ele, ele ocupa a vaga da Libertadores e abre uma vaga do Campeonato Paranaense, o Londrina for o quinto colocado aí o Londrina herdaria essa vaga se o atleta, por exemplo, for campeão da Libertadores e tal, o Londrina herdaria a vaga do Campeonato Estadual.
4: O Anacleto Silva lá de Tamarana hoje o Tubarão ganha por 2 a 1 O Everson ele vai entrar com o time que jogou contra o Vasco, Mirandinha no lugar do Gabriel e o Marcinho no lugar do GG O Sérgio, vamos fazer fazer de 8 a 10 pontos nos jogos restantes neste primeiro turno. E vamos começar o segundo turno com 26 ou 28 pontos. O Cláudio tá na hora do tubarão aprontar uma zebra na série B. O Edson, se a zaga e o goleiro jogarem bem hoje contra o Grêmio traz um bom resultado lá de Porto Alegre o Pablo também participando com a gente o Augusto é o jogador que mais tem presença diária na Série B e ele faz uma pergunta aqui Matheus, não seria mais interessante ele no lugar do Simon para o jogo de hoje lá em Porto Alegre é a pergunta do Pablo Matheus. É o que eu comentei eu, eu optaria pelo Augusto
1: ao lado do Vilar na zaga hoje em Porto Alegre
4: a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp no Bate-Bola, Matheus.
1: Valeu, obrigado, Fabinho, obrigado a todos que mandaram os seus recados no Bate-Bola, meio-dia e cinquenta e um, em Londrina, as últimas do Bate-Bola, dois jogos ontem, abriram a 15 quinta rodada da Série B. Em Ponta Grossa, o operário venceu a Chapecoense por dois a um, William Machado e Júnior Brandão, para o operário Christian, para o Chapecoense. Em São Luís do Maranhão, com gols de Gabriel Poveda e Igor Catatau, o Sampaio Corrêa venceu o Sierra S.A. por 2 a 0. Hoje a rodada prossegue às 7 da noite: Grêmio e Londrina, Brusque Bahia, nove e Bahia, 9:30 da noite: Cruzeiro e Esporte Recife, Guarani e Tuano, Vila Nova e Ponte Preta. Amanhã: Náutico contra o Criciúma, CRB e Tombense, Novo Horizontino contra o Vasco da Gama. Jogos ida pelas oitavas e final da Libertadores da América. Hoje às sete quinze da noite em Guayaquil, Emelec do Equador e Atlético Mineiro. Nove e meia da noite em Curitiba, Atlético Paranaense, Libertado, Paraguai, em São Paulo, Corinthians e Boca Juniors da Argentina. Amanhã vão jogar às sete e quinze da noite Itaieres da Argentina e Colom também da Argentina, Cerro Portenho do Paraguai e Palmeiras. Nove e meia da noite, Tolima da Colômbia e Flamengo e choque argentino velho Sarsfield River Plate e na quinta-feira o brasileiro Fortaleza pegará o estudiantes da Argentina. Jogos de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana hoje às sete e da noite nacional do Uruguai Santa Fé da Argentina 9:30 e colo colo do Chile Internacional do Brasil amanhã às sete da noite Strongets da Bolívia e Ceará nove e meia, Deportivo Tátira da Venezuela e Santos, nove e meia também, Deportivo Cali da Colômbia e Melgar do Peru. Para quinta-feira ficam os jogos Independiente Del Valle do Equador e da Argentina, Olímpia do Paraguai e Atlético de Goiás, Universidade Católica do Chile e São Paulo. A Confederação Sul-Americana decidiu premiar os times que conquistarem títulos nacionais doando um milhão de dólares, cerca de cinco milhões e duzentos mil reais para cada federação nacional. A premiação pode ser dividida entre duas equipes por país, desde que o título nacional conquistado valha também uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. No caso das do Brasil, a CBF pode dividir o prêmio entre os campeões do brasileiro e da Copa do Brasil. E o elenco do Flamengo sofreu um surto de Covid-19 antes do embarque da delegação para a Colômbia. Os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, além do volante William Arão, não viajaram. Para o jogo de amanhã contra o Tolima, além das baixas para o Covid-19, o Flamengo também não poderá contar com João Gomes suspenso, Bruno Henrique que passou por uma cirurgia no joelho. Por hoje é só. Ponto final no nosso bate-bola de hoje está chegando para trazer para você música e notícia até as 18 horas na Pai Querer, o Bruno Cardial. Às 18 horas, Rodrigo Niarez abre a jornada esportiva e depois estaremos na transmissão do jogo Grêmio Londrina ao lado do Reinaldo Furlan do com as reportagens do Guilherme Lima e o plantão informativo do Matheus Camargo. Que todos tenham uma boa tarde e até a nossa jornada esportiva querer.com.br